0: 창사 50주년 특별기획 세상을 바꾸는 생각 문명 앞에는 숲이 있고 문명 뒤에는 사막이 남는다. 프랑스 작가 샤토 브리안이 한 말입니다. 오늘은 유엔이 정한 사막화 방지의 날인데요. 울창했던 숲이 나무 한 그루 없는 땅으로 변하고 있습니다. 이 물고기가 살던 호수도 언제부턴가는 먼지만 풀풀 날리고 있고요. 이대로 가면 2080년에는 육지의 90%가 사막으로 변할 거라는 무시무시한 전망도 있는데요. 지난 40년간 사막화로 인해 고향을 등진 사람이 2,400만 명. 전 세계 곡물 재배지는 3분의 1이 황폐화됐습니다. 누군가의 문제는 우리 모두의 문제라고 하는데, 자연이 우리에게 내리는 경고를 언제까지 외면해야 할까요? 창사 50주년 특별기획 세상을 바꾸는 생각. 오늘 모신 분은 살든 제로에너지 하우스 이대철 선생입니다. 석유 위기와 기후변에 화 대응하기 위해서 난방비가 단한 푼도 들지 않는 에너지 절약형 집을 강원도 홍천군 살든 마을에 직접 지은 분인데요. 한겨울에는 난방 없이 영상 20도를 유지하고요. 한여름에도 쾌적한 온도를 유지한다고 하니까 정말 대단하지 않습니까? 거짓말 같은 집 이야기 함께 들어보시죠.
1: 네, 이대철입니다. 저는 홍천군 내면 살둔 마을에 삽니다. 이 살둔 마을은 고도가 480m고 개인약수로 유명한 개인산주술에 있는 곳이고 우리나라의 모든 거주지조에는 가장 추운 곳이라고 저희는 생각합니다. 겨울철에는 종종 영하 25도까지 내려가고 이런 장소에 제가 4년 전에 신축한 그 나의 집은 일주일에 이틀쯤 벽돌난로에 대해 장작을 떼는 것 외에는 일체의 난방 시설이 없습니다. 그래서 보통은 그 이런 주택을 갖다가 그 패시브 하우스라고 부르는데 우리들은 우리 집을 그냥 제로 에너지 하우스 그러니까 난방이 전혀 없는 집이라고 이렇게 부릅니다. 패시브 하우스는 (1990년대) 초부터 독일 오스트리아 그리고 스웨덴 등의 그 북그라파에서 시작된 건데 그들의 그 목표는 순수한 건축 방식만으로 어떤 그러니까 보통 액티브라고요 그 패시브에 반대인 액티브 방식을 사용 하고 순수한 건축 방식만으로 겨울철에 난방을 (90퍼센트) 절약할 수 있는 그런 주택을 갖다가 말합니다 그러나 이제 그것보다 이제 독일이나 그쪽보다 이제 그 겨울철 날씨가 많이 혹독한 그 이곳 살둔에서는 화석연료를 일체 사용하지 않는 (100퍼센트) 에너지 절약 모터로 정하고 그래서 이제 이름을 제로에너지 하우스라고 그랬습니다. 네 번의 겨울을 갔다가 보내본 결과, 이제 거기는 저와 제 처와 둘이만 사는데요. 이 제로에너지 하우스는 이제 만족할 수 있었습니다. 가장 춥다고 생각하는 살둔에서도 겨울철에 별 문제가 없었기 때문에, 그 살둔 외 타지역에서는 전혀 난방이 없이도 그냥 관계없이 그살수 있다고 생각합니다. 우리의 그 제로에너지 하우스를 갖다가 그 설계하고 계획하는데 거의 10여 년을 갖다가 이제 세월을 보냈는데 그때 우리의 목표는 뭐였냐면은 반드시 제로에너지 하우스여야 된다는 게 첫째 조건이고 두 번째는 건축비. 이 건축비가 비싸면은 사실 아무 의미가 없기 때문에 건축비가 일반 주택하고 같거나 비싸더라도 5% 이상을 넘기지 않는 그걸 목표로 삼았고 세 번째는 제가 이 집을 갖다 짓게 된그 주요 그 동기가 농촌 마을의 농어민들이 그러지 않아도 그 힘든 그 겨울철에 그 난방 비용을 절약해 주라는 게 목적이었기 때문에 농어촌 주민들은 대부분 주택을 갖다가 전문 건축업체에 맡기지 않고 자기네 스스로 짓는 경향이 있습니다. 그러니까 즉 비숙련 건축가들이 짓는 거죠. 그렇기 때문에 쉽게 그 표준화 그러니까 표준화가 되기 위해서는 건축 자재 자체가 표준화되고 모듈화돼야 된다고 생각하기 때문에 그런 자재를 반드시 사용하자라는 게 저의 원칙이었습니다. 이게 이제 100% 확신할 수는 없는 거지만 10여 년 이상 거의 15년 동안 전 세계에서 나온 모든 에너지에 관계된 책자를 거의 천여 권을 갖다가 읽어본 결과 우리는 이런 결론을 내렸습니다. 멀지 않은 날에 굉장히 가까운 미래라고 저희들은 생각하는데 가까운 미래에. 우리가 얘기하는 화석연료, 즉 석유와 가스의 공급이 상당히 어려워질 거라고 저희들은 생각했기 때문에 어, 사실 그 지금까지 지어놓은 주택이 아파트까지 포함하면 한 1200만 세대쯤 된다고 생각을 하지만 그 1200만 세대가 한 번도 그런 걸 겪어보질 않아서 이제 들으신 분들은 그걸 느끼지 못할 테지만 난방이 24시간 이상 끊어지면은 대부분의 집은 영하로 내려갑니다. 즉 사람이 살수 없는 공간이 됩니다. 그래가지고 이제 우리가 이제 그 난방 연료가 완전히 끊어졌을 때를 대비해서 이제 집을 짓기 시작한 건데 저희들이 제로 에너지라고 쓴 거는 이제 첫째로 화석 연료를 전혀 쓰지 않고 CO2 발생량이 제로인집 그걸 얘기합니다. 이런 그 제로에너지 하우스의 특징은 첫째는 그연료절약이 가장 크고요. 두 번째는 그 지속 가능한 디자인을 한다는 것. 세 번째는 겨울철에는 따뜻하고 여름에는 시원하고. 그리고 건강한 삶과 환경 친화적인 그 생활을 할수 있다는 것. 그리고 이게 덤으로 오는 거지만 이렇게 직구서 4년을 지내 보니까 만일에 젊은 그 부부들이시라면 자녀들이 있다고 하면은 환경보호라는 게 어떤 건지 완벽하게 가르쳐 줄 수가 있습니다. 지금은 뭐 그렇게 큰 문제가 안 되지만 지금 젊은 어린애들의 그 미래는 환경이라는 그 테마가 거의 일상화될 거라고 저희는 생각하기 때문에 그건 굉장히 중요하다고 생각합니다 그리고 이제 저희가 4년 동안 집을 짓고 살면서 저희 집에 찾아온 사람이 5천 명 이상인데 그분들한테 이제 우리 집을 갖다가 설명을 하고 이제 어떻게 지은가 설명을 해주고 그럴 때 어떤 그 스토리가 있잖아요 사실 에너지를 이렇게 하나도 안 쓴다는 그런 집에 대한 엄청난 자부심과 그 스토리텔링이 굉장한 그 자랑거리가 됩니다. 그리고 참고로 이제 패시브 하우스가 발달한 독일이나 영국 또는 그 스웨덴 등의 그 북구라프에서는 이미 법으로 2015년부터는 어떤 집에라도 냉난방을 할수 없다는 그런 규정을 만들어 가지고 그쪽 국가에서 지어지고 있는 모든 주택은 다 패시브 하우스로 짓고 있습니다. 여러분이 생각하시는 거하고 달리 우리의 삶이라는 것은 사실 모든 게 석유입니다. 세멘트, 철근, 목재, 모든 주택은 석유로 지어졌다고 얘기할 수 있습니다. 그것이 또 다른 분야, 우리가 이제 가장 중요한 의식주 중에 이제 주택에 그렇고요. 그 다음에 이제 우리가 먹는 음식도 가장 대표적인 완벽한 국산품인 쌀조차도 어떤 학자가 계산해봤더니 쌀에 내재된 에너지가 55%는 석유입니다.
0: 창사 50주년 특별기획 세상을 바꾸는 생각. 오늘은 살둔 제로에너지하우스의 저자 이대철 선생을 모셔서 말씀 듣고 있습니다.
1: 그러면 이제 저희지가 지어놓은 그 제로에너지하우스는 어떻게 가지고 그런 그 그러니까 따뜻한... 온도를 겨울철에 유지하냐 할수 있는가 그거는 첫째는 이제 남향으로 지어서 남쪽 창을 통해 들어오는 복사열 태양열과 태양열이 들어와서 집을 덮일 때 그걸 저장을 하고 집 안에 저장을 그것이 이제 3분의 1이고 다음에 어떤 집이든지 가전제품하고 조명 뭐 부엌에서 음식을 할때 만드는 그열 오븐에서 나오는 열뭐 그런 것들이 한 3분의 1쯤 되고 나머지 3분의 1은 살고 있는 우리들 사람도 이제 에너지 발생체입니다. 우리도 기술적으로는 뭐 가만히 있을 때 시간당 75 와트가 나온다 그러니까 그것도 24시간을 계속해서 모으면은 상당히 많은 열량이 됩니다. 그 열을 집안에 가둬놓고서 밖으로 새 나가지 않게 지은 집입니다. 그러니까 이제 그런 그 제로 에너지 하우스를 갖다가 보통 뭐하고 많이 비교하냐면 우리가 많이 사용하는 진공 보온병을 갖다가 이제 얘기합니다. 근데 이제 우리나라는 대부분이 이제 기상 자료를 보면은 겨울철에 그 맑은 날이 52% 정도가 나옵니다. 그러니까 즉 48%는 흐린 날이 되기 때문에 흐린 날에는 그 상당히 중요한 그 여론인 그 창문을 통한 에너지 유입이 모자르기 때문에 그럴 때를 대비해 가지고 어떤 형태든지 보조 난방이 필요합니다. 그 보조 난방의 방법은 제일 간단한 그 전기 스토 부스부터 시작해 가지고 저희처럼 이제 장작을 때는 장작난로 등등, 여러 가지가 있을 수 있죠. 그니까될수 있으면 그 보조난방으로 이제 환경 친화적인 그 CO2 발생량이 적은 그런 보조난방을 준비해야 됩니다. 그러면 제로에너지 하우스가 되려면 어떤 조건이 필요한가? 그러니까 즉, 어떻게 지어야 하는가 하는 게 이제 제일 큰 문제인데, 첫째는 집이 그러니까 대강 직사학형이라고 생각했을 때긴 면이 남쪽을 향해야 됩니다. 완전한 남향이 돼야 되는데 만일에 이게 이제 그 토지의 그 여건이라든가 뭐 여러 가지 그 주위 환경이나 그런 것 때문에 정남향이 안될 경우 30도 각도까지는 뭐 허용할 수 있다고 봅니다. 30도 각도가 됐을 때 이제 그 에너지 유입량이 그 정남향에 비해서 뭐 13.5%쯤 적어진다고 그러는데 사실 그 전체 100% 중에 13.5%라는 건 그렇게 큰 의미가 있는 건 아니기 때문에 30도까지는 괜찮지만 30도가 넘어가면은 그때는 이제 태양 에너지가 없어집니다. 두 번째는 이게 가장 중요한 건데 단열입니다. 그 단열이라고 그러면 이제 여러분이 아는 게단열재가 눈에 흔히 뜨는 게 우리가 스티로폼 스타일로폼을 쓰다가 얘기하는 데그 단열이 일반인이 상식적으로 생각하는 것처럼 이렇게 두께가 5cm라든가 뭐그 정도가 아니고 저희 집의 경우는 20cm입니다. 그 단열재의 두께가. 그리고 이제 단열재는 항상 같이 쫓아다니는 단어가 뭐냐면은 하 두툼한 단열재 쓰면서 그 단열재를 쌓아 올렸을 때 그게 완벽하게 밀폐가 돼야 됩니다. 절대 공기가 통하면 안 됩니다. 즉, 그 이거는 어떤 얘기하고 갔냐면 하 우리가 이제 여름에 놀러 갈때 스트로폼으로 된 커다란 그 아이스박스를 갖고 다니는 일이 많이 있는데 그 아이스박스에 우리가 손가락으로 어디에 구멍을 하나 뚫려놓으면 그 손가락의 면적은 전체 면적에 비하면 아주 작은 면적이지만 그 아이스박스는 아이스박스 구실을 전혀 못합니다. 그렇기 때문에 집이라는 것도 커다란 아이스박스로 생각했을 때 어떤 일이 있어도 빈틈이 있으면안 돼요. 그거는 즉그 얘기는 무슨 얘기냐 면 똑같은 재료를 갖고 엄청나게 정성껏 꼼꼼하게 작업을 해야 된다는 얘기인데 이게 현실적으로 굉장히 어렵습니다. 우선 첫째로 좀 심한 소리도 우리 국민들이 그렇게 지금은 꼼꼼한 국민이 되질 않아 가지고 그 목수들이라든가 그 건축에 종사하는 사람들이 그냥 대강 대강 하라는게 굉장히 심하기 때문에 그게 상당히 힘듭니다. 그리고 그 단열재에서 우리가 제일 조심해야 되는 게 지금까지 지어놓은 그 1,200만 채 집이 전부 다 단열재를 사용했다 하더라도 방 바닥에 단열은 안 했습니다. 그게 왜 그렇게 됐는지 그건 전 전혀 그 이유를 알 수가 없는데 하여간 그 건축의 관례가 바닥은 왜냐하면 바닥에 우리가 보통 엑셀이라고 부르는 보일러 코일을 깔기 때문에 거기에 열을 가하는데 무슨 단열이 필요하냐 그리고 또 하나는 이제 땅바닥은 언제든지 그 따뜻하다는 그. 막연한 개념 때문에 우리가 그 바닥에 단열을 안 했는데 어떤 일이 있어도 벽하고 똑같은 단열을 바닥에다 해야 됩니다. 그리고 이제 그 사정이 여의치 않아가지고 이제 제로에너지 하우스까지는 못 가고, 훗날 돈이 생기면 뭐 단열을 갖다 해야겠다 하고 생각했을 때도 바닥에 단열을 안 해놓으면은 나중에 후에 그 리모델링 하더라도 바닥 단열은 거의 불가능하기 때문에 뭐 벽이나 지붕 같으면 단열재에 덮치면 되지만 바닥은 안 되기 때문에 그 바닥을 단열해야 된다는 건 그냥 명심해야 됩니다. 그 다음에 이제 그 햇빛이 그 방안 온도를 올려준다고 그랬으니까 그 창문의 크기인데요. 창문이라는 건 보통 그 우리가 쭉 살아보니까 벽의 단열에 비하면 아무리 좋은 창문이라도 그게 10분의 1 이하의 단열 능력밖에 없습니다. 그렇기 때문에 창문은 햇빛이 들어온 통로이기도 하지만 열을 뺏기는 통로이기 때문에 창문의 크기는 굉장히 조심해야 됩니다. 이거는 과학적으로 이미 계산이 나와 있어가지고 방바닥 전체 면적의 10분의 1 이하로 반드시 해야 된다고 돼 있습니다. 그 다음에 이제 이 집이 지금 얘기한 것처럼 그 보험병처럼 돼 있다는 말은 즉 엄청나게 밀폐가 돼 있다는 소리입니다. 쉽게 얘기하면 숨 쉬는 집이 아니고 숨을 못 쉬는 집이기 때문에 반드시 숨을 쉬어야 되기 때문에 공기는 바꿔줘야 되기 때문에 그때 이제 전열교환기라는 그 강제 황풍기를 사용하는데 그때 전열교환기는 반드시 품질이 좋은 걸 쓰십시오. 그 현재 그, 그니까 직구 있는 집들이 많고 요즘은 귀농 인구가 늘어가지고 이제 시골에서 그 새로운 집을 짓는 일이 굉장히 많은데 그때 이제 가장 단열이 나쁜 재료가 뭐냐면은 우리의 전통적인 한옥입니다. 한옥은 단열이 전혀 안 되는 집이라고 알고 있으시면 되고 그 다음에 진흙 벽돌 또는 뭐 어스백이라든가 그런 그 자연 소재로 하는 건 생태 친화적인 재료긴 하지만은 단열은 전혀 안 된다는 걸 명심하시고 그런 재료를 사용해서 짓더라도 반드시 단열재로 보강을 하도록 하십시오. 그리고 이제 이패시브 하우스라는 집 또는 이 제로 에너지 하우스라는 집은 생긴 지가 이제 20년도 안된 거기 때문에 사실 상당히 빠른 속도로 자재가 발전해 나가고 그러기 때문에 어떤 것이 정답은 없고요. 모든 그 집을 짓고 싶어 하는 사람들은 자재를 갖다가 그 각자가 연구해가지고 제가 말한 그 전제적 본형 그 단열이라든가 그런 거에 그 맞는 재료를 갖다 앞으로 연구를 많이 해봐야 됩니다. 이상으로 이제 대략 그 패시브 하우스 또는 제로에너지 하우스에 대한 그 개념을 말씀드렸습니다. 감사합니다.
0: 살둔 제로에너지 하우스 이대철 선생의 말씀 잘 들으셨나요? 더운 여름날 전기가 나가서 들어오지 않는다. 한겨울에 난방이 끊어진다. 상상만 해도 끔찍하죠. 또 기후변화는 갈수록 끔찍한 자연재해를 일으키고 있죠. 석유 없는 세상과 기후변화에 더 적극적으로 대응하는 자세가 필요한데요. 난방비가 필요 없는 제로에너지 하우스도 고려해볼 만한 것 같습니다. 창사 50주년 특별기획 세상을 바꾸는 생각, 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 여러분 고맙습니다.